0: Terzo anello ad alta voce Tony Servillo legge i dolori del giovane Werther di John Wolfgang Goethe traduzione di Paola Capriolo Quanto sono riuscito a ritrovare sulla storia del povero Werther l'ho raccolto con cura e qui ve lo presento e so che me ne sarete grati al suo spirito, al suo carattere. Non potrete negare ammirazione e amore, né al suo destino le vostre lacrime. E tu, anima buona, che soffri esattamente lo stesso tormento, attingi conforto dal suo dolore e lascia che questo piccolo libro ti sia amico, se per sventura o per colpa non puoi trovarne di più prossimi. 4 maggio 1771 Come sono lieto di essere partito! Amico carissimo, Cos'è mai il cuore dell'uomo? Lasciare te per cui nutro tanto affetto da cui ero inseparabile ed essere lieto. So che mi perdonerai. Gli altri miei legami non erano forse scelti a bella posta dal destino per spaventare un cuore come il mio. Povera Leonor. Eppure io ero innocente. Potevo forse impedire che mentre il fascino capriccioso della sorella mi procurava un piacevole passatempo in quel povero cuore si sviluppasse una passione. Eppure sono del tutto innocente davvero non ho alimentato i suoi sentimenti e non ho tratto piacere io stesso da quelle espressioni assolutamente schiette della natura che tanto spesso ci facevano ridere pur essendo così poco meritevoli di irrisione e non ho forse ma cos'è mai l'uomo per poter lagnarsi di se stesso caro amico te lo prometto voglio diventare migliore non voglio più rimuginare come ho sempre fatto su quel poco di male che il destino ci pone dinanzi Voglio godere il presente e lasciar passare il passato. Certo, carissimo, tu hai ragione. Le sofferenze sarebbero minori fra gli uomini se essi, sai il cielo perché siano fatti così, non si impegnassero con tanta solerzia di immaginazione a rievocare i mali trascorsi, piuttosto che sopportare un'attualità indifferente. Sii così gentile da dire a mia madre che mi occuperò del suo affare come meglio posso e gliene darò notizia al più presto. Ho parlato con mia zia e non mi è parsa affatto quella donna malvagia che da noi la si reputa. È una signora vivace e impetuosa, di ottimo cuore. Le ho esposto le rimostranze di mia madre a proposito della parte di eredità trattenuta. Lei mi ha chiarito le sue ragioni, le cause di questo stato di cose e le condizioni alle quali sarebbe disposta a restituire tutto, anche più di quanto desiderassimo. In breve, ora non ho voglia di scriverne, ma di a mia madre che tutto andrà bene. E io, mio caro, trattando questo piccolo affare... Ho scoperto di nuovo che nel mondo malintesi e pigrizia generano più errori dell'astuzia e della malvagità. Se non altro, queste ultime sono certamente più rare. Per il resto qui mi trovo benissimo. La solitudine è per la mia anima un balsamo prezioso in questo paesaggio paradisiaco e la stagione della giovinezza mi riscalda con il suo rigoglio il cuore spesso attraversato da brividi. Ogni albero, ogni siepe è un mazzo di fiori e si vorrebbe tramutarsi in maggiolini per poter fluttuare in questo mare di profumi e trarre da esso tutto il proprio nutrimento. La città in sé è sgradevole, tutto intorno invece un'inesprimibile bellezza della natura. Ciò indusse il defunto conte di M a piantare un giardino su uno dei colli che si incrociano con la più leggiadra varietà e formano le valli più deliziose. Il giardino è semplice, e appena vi si mette piede si avverte che non è stato progettato da un giardiniere addottrinato nella sua scienza, ma da un cuore sensibile che in questo luogo voleva godere di se stesso. Ho già pianto molte lacrime per lo scomparso nel piccolo padiglione in rovina che era il suo angolo prediletto, ed anche il mio. Presto sarò padrone del giardino, è bastato un paio di giorni perché il giardiniere mi si affezionasse e non se ne avrà male». Una miracolosa serenità ha invaso completamente la mia anima, come il dolce mattino di primavera di cui godo con tutto il cuore. Sono solo e mi rallegro di vivere in questa campagna, creata per anime come la mia. Sono così felice, carissimo, così totalmente sprofondato nel sentimento di una quieta esistenza che la mia arte ne soffre. Ora non potrei disegnare, non potrei tracciare neppure una linea e non sono mai stato pittore più grande che in questi momenti quando la valle Leggiadra esala intorno a me i suoi vapori e il sole si posa alto sui margini della mia foresta impenetrabilmente tenebrosa e solo alcuni raggi si insinuano dentro il santuario e io allora mi stendo nell'erba alta presso il ruscello precipite e così vicino alla terra mille varietà di erbette si rivelano al mio sguardo stupito, quando sento così vicino al cuore il brulicare del piccolo mondo fra gli steli, le innumerevoli, inesplicabili forme dei vermi e dei moscerini, e sento la presenza del potere infinito che ci creò a propria immagine, il respiro dell'amore infinito che ci nutre e ci sostiene sospesi in una eterna gioia, Amico mio, quando poi si fa buio intorno a me e mondo e cielo riposano interi nella mia anima, come l'immagine di una donna amata, spesso provo uno struggimento e penso ah, se tu potessi esprimere di nuovo tutto questo, se potessi insufflare alla carta ciò che in te vive così pieno, così ardente, sicché essa divenisse specchio della tua anima, come la tua anima è specchio del Dio onnipresente. Amico mio, ma ne morirò soccomberò alla splendida potenza di queste visioni 12 maggio non so se spiriti ingannatori si librino su questa campagna o se sia la fervida divina fantasia del mio cuore a rendermi così paradisiaco tutto ciò che mi circonda subito prima del villaggio vi è una fontana una fontana a cui sono magicamente legato come Meleusina e le sue sorelle segui il declivio di una piccola collina e ti trovi di fronte a una volta Qui almeno 20 gradini scendono verso il punto dove un'acqua limpidissima sgorga da massi di marmo. Il muretto che in cima le fa da recinto, gli alti alberi che circondano lo spiazzo, la frescura del luogo, in tutto ciò vi è qualcosa di attraente e qualcosa di terribile. Non passa giorno che io non mi trattenga là per un'ora. Dalla città vengono le ragazze ad attingere l'acqua, l'occupazione più innocente e la più necessaria a cui un tempo si dedicavano persino le figlie dei re. Quando siedo là, il mondo patriarcale riprende vita intorno a me e li vedo tutti gli antichi padri stringere presso la fontana vincoli d'amicizia e di nozze e vedo spiriti benefici librarsi su fonti e sorgenti. Chi non sa condividere questo sentimento non si è mai ristorato alla frescura di una fontana dopo una faticosa passeggiata in un giorno estivo. 13 maggio. Domandi se devi inviarmi i miei libri. Mio caro, te ne prego, per l'amor di Dio tienimeli alla larga non voglio più essere guidato stimolato, spronato questo cuore ribolle già abbastanza per conto suo ho bisogno di canti che mi cullino e ne ho trovati in abbondanza nel mio omero quanto spesso placo con quella ninna nanna il mio sangue ribelle poiché non si è mai visto nulla di così incostante di così irrequieto come questo cuore caro amico occorre forse dirlo proprio a te che hai sopportato tante volte il peso di vedermi passare dal dolore alla sfrenatezza e da una dolce malinconia a una passione distruttrice anch'io tratto il mio cuore come un fanciullo malato gli hai permesso ogni capriccio non dirlo in giro però c'è gente che me ne farebbe un rimprovero 15 maggio la gente umile del posto mi conosce già e mi ama specialmente i bambini ho fatto una triste scoperta da principio, quando mi univo a loro interrogandoli con gentilezza su questo e su quello, alcuni credevano che volessi schernirli e mi liquidavano con modi affatto grossolani. Non ne fu irritato, solo sentii più intensamente ciò che già avevo notato spesso. Le persone di un certo rango si tengono sempre a una fredda distanza dai ceti inferiori, quasi temessero di rimetterci accostandosi a essi. E poi ci sono i responsabili e burloni malvagi che simulano condiscendenza solo per far sentire la loro arroganza ai poveri popolani, con durezza ancora maggiore. Lo so bene, non siamo uguali, ne potremmo esserlo, ma chi reputa necessario tenersi lontano dalla cosiddetta plebe per conservarne il rispetto lo giudico tanto biasimevole quanto un vigliacco il quale si nasconda al nemico per timore di essere sconfitto. «Recentemente andai alla fontana e vi trovai una giovane serva. Aveva posato il suo recipiente sull'ultimo gradino della scala e si guardava intorno per vedere se non giungesse una compagna che l'aiutasse a metterselo sulla testa. Io scesi e la guardai. «Posso aiutarvi, signorina», dissi. «Lei divenne tutta rossa, senza complimenti». Si mise il cercine e io l'aiutai, ringraziò e prese a salire». 17 maggio, ho fatto conoscenze di ogni specie ma compagnia non ne ho ancora trovata, non so cosa possa esservi in me di tanto attraente per gli altri, a molti vado a Genio e mi si affezionano e allora mi rattrista che le nostre strade procedano insieme solo per un breve tratto, se mi domandi come sia qui la gente devo risponderti come dappertutto. È una cosa monotona il genere umano. I più impiegano la maggior parte del tempo per vivere e quel poco di libertà che rimane loro li spaventa a tal punto da indurli a cercare tutti i mezzi per sbarazzarsene. La sorte dell'uomo tuttavia è un popolo eccellente a volte quando mi lascio andare e godo con loro le gioie che ancora sono concesse agli uomini starsene seduti a una tavola ben imbandita in uno spirito di totale schiettezza e cordialità organizzare una gita o un ballo al momento giusto e via dicendo la cosa ha su di me un ottimo effetto solo non devo rammentarmi delle tante altre facoltà racchiuse in me che marciscono tutte inutilizzate e che mi tocca nascondere con cura questo pensiero stringe a tal punto il cuore eppure essere fraintesi è il destino di quelli come noi ahimè perché è morta l'amica della mia giovinezza perché un giorno l'ho conosciuta vorrei dirmi sei un pazzo cerchi ciò che su questa terra non si può trovare ma io l'ho avuta ho esplorato quel cuore quella grande anima al cui cospetto mi sembrava di essere più di quel che ero perché ero tutto ciò che potevo essere buon Dio a quel tempo restava forse inutilizzata una sola facoltà della mia anima. Dinanzi a lei non, non mi era forse dato di sviluppare per intero il prodigioso sentimento con cui il mio cuore abbraccia la natura. Non era forse il nostro legame un eterno intessere le sensazioni più raffinate, le arguzie più acute, le cui molteplici variazioni persino quando degeneravano recavano tutta l'impronta del genio. E ora? Gli anni che aveva più di me la condussero prima di me alla tomba. Non la dimenticherò mai, non il suo spirito saldo né la sua divina pazienza. Qualche giorno fa ho incontrato un certo V, un giovane sveglio, dalle fattezze assai ben riuscite. Ha appena finito l'università, non si crede certo un saggio, ma ritiene di saperne più degli altri. Era anche diligente, come intuisco da indizi di ogni genere. Per farla breve, ha una buona istruzione. Quando udì che io disegnavo e sapevo il greco due circostanze straordinarie da queste parti, si rivolse a me e sfoderò una gran quantità di nozioni, da Batte a Wood, da De Pille a Winkelmann, e mi assicurò di aver letto da cima a fondo la teoria di Sulzer, la prima parte, e di possedere un autografo di Heine sullo studio dell'antichità classica. Io lo lasciai dire. Ho conosciuto un altro uomo da bene l'amministratore del principe, un tipo schietto e leale. Dicono che rallegri l'anima a vederlo fra i suoi figli, ne ha nove, e in particolare la figlia maggiore è tenuta in grande considerazione. Mi ha invitato a casa sua e intendo fargli visita uno dei prossimi giorni. Abita un'ora e mezzo da qui, in un casino di caccia del principe, dove ha avuto il permesso di trasferirsi dopo la morte della moglie, poiché la permanenza in città e nella sede del suo ufficio gli recava troppo dolore. Per il resto mi sono imbattuto in certi individui contorti e stravaganti in cui tutto è odioso, ma più insopportabile di ogni altra cosa sono le profferte di amicizia. Addio, questa lettera ti piacerà di certo, è pura storiografia.